0: Estás escuchando After Church, el podcast. Esto es lo que hacemos después de la iglesia. Hola a todos, bienvenidos a After Church, el podcast. Nuevamente aquí, retomando un segundo episodio de esta, eh, ¿cómo decirlo? serie. De esta serie tan tan chiva, ¿verdad? Eh, agradeciendo a Dios primeramente por lo que estamos haciendo, ¿verdad? De que solo Él nos nos permite estar aquí y hoy con una invitada de, de, de lujo, ¿verdad? Deluxe también. Deluxe. deluxe. De de <risas> VIP
1: tenemos hoy.
0: Pero sí, aquí le saluda Malcolm.
1: Yo soy Daniela, gracias por escucharnos. Y hoy tenemos una invitada demasiado especial. Ya podemos decir que es nuestra amiga, la consideramos nuestra amiga. <ríe> Chiquillos, totalmente. Y... <ríe> Entonces, hoy tenemos a Ilse. Ella tiene un proyecto en redes sociales llamado Haz Que Brille. Así que, Ilse, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué emoción, qué bonito. Un saludo a todos. <ríe> <ríe> y bueno, hemos estado aquí en un rato de conversación. Uh-huh. Y de análisis de lo que queremos compartir con ustedes hoy, la verdad es que esta serie de After Church and Friends es como como aparte de hablar de las amistades y de hablar de lo que Jesús eh, significa para nosotros también es aprovecharnos para hablar con amigos, ¿verdad? Sí. <ríe> y por eso es que hemos estado invitando personas a, a los episodios del podcast porque hemos hecho amigos a través de este proyecto, las redes sociales son increíbles y te conectan con muchas personas y hay mucha gente sirviendo al Señor a través de redes sociales y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que nosotros hemos experimentado en este tiempo, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad que ver el favor del Señor en medio de muchas personas que nos acompañan, que... La verdad, están sintiendo lo mismo que nosotros, por Dios, por las personas, etcétera, etcétera. La verdad que nos nos hace sentir súper bien. Eh, Recuerde que si quiere eh, que alguien más escuche este podcast, puede compartirlo con todo gusto. No no se preocupe, no se contenga. Este. Eh, aquí estamos, aquí vamos a estar y aquí estaremos, ¿verdad? Hasta que se su Spotify, dirían por ahí. Este, pero no, de verdad que es una, una gran oportunidad y hoy damos gracias de que ella nos esté acompañando. Hoy tenemos un tema súper interesante para que estén bien atentos.
1: Así que bueno, vamos a comenzar hablando acerca de este tema. Como ya ustedes vieron, el nombre de este episodio es particular, ¿verdad? Mm-hmm. Hace mm-hmm. referencia a un versículo... Que yo creo que muchos conocemos, yo sí, creo que es de los sí. primeros versículos que uno se aprende, uh-huh. ¿verdad? Que está en Proverbios, y, y este episodio se llama compa que se respeta ama en todo, el tie- ama en todo tiempo? Uh-huh. Y es muy interesante pensar en, que, en lo que la Biblia dice acerca de los amigos, ¿verdad? Porque uh-huh. la Biblia habla acerca de este tema de las amistades y cómo, eh, cómo el amigo tiene una función y, una, y representa algo muy importante en la vida de nosotros uh-huh. como hijos de Dios. ¿Qué piensan
2: ustedes? Totalmente, bueno, para mí eh, las amistades con Dios son otra cosa totalmente y me hace mucha gracia estar aquí porque nosotros literalmente nos conocimos hace dos meses y, y hoy es la primera vez que nos vemos en persona y sí. es demasiado chida porque parece que nos conociéramos de toda la vida y es como que sí. hay un propósito muy parecido, ¿verdad? y que nos une y bueno, ahorita más adelante les cuento un poquito porque yo sí me he sentido muy amada por mis amigos en todo tiempo uh-huh. aun cuando no estaba cerca del uh-huh. Señor y, y es milagroso, impactó demasiado Sí, Sí, yo creo que
1: el Señor se aprovecha, de verdad que sí, uh-huh. cuando uno está como en este tema del servicio al Señor y no solamente como en una iglesia, verdad sino también fuera de la iglesia, cuando usted decide realmente vivir una vida de obediencia a Dios, uh-huh. el Señor pone personas en su vida que le ayuden a usted a llevar ese camino de una manera más fácil, ¿verdad?
0: Sí, claro, tal vez tal vez a los que le servimos de alguna otra forma con talentos o con lo que el Señor pone en nuestros, nuestras manos y cuerpo, este y pues el Señor va mostrándonos gente o un cuanto más, imagínense yo sé que hay muchas personas que están escuchando podcasts podcast que posiblemente les gusta eh, interactuar con la gente. Ahora, mucho más si usted busca del Señor y busca de Dios en las personas, mucho más va usted a encontrar uh-huh. de Dios y mucho más va a conocer a más personas que están también en lo mismo. Entonces, esa uh-huh. es la premisa número uno, ¿verdad? Hágase de amigos que esté también buscando el Señor. Uh-huh. No clasifique, no es que diga, voy a buscar un amigo que sea la persona más cristiana del mundo, no sé qué porque posiblemente no va a encontrar a una persona perfecta. Uh-huh. Pero lo que sí le podemos decir es que busque esas personas que han sido un pilar en su vida. Piense, claro. haga un recuento. Yo creo que ese es una, eh, un punto muy bueno que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Pensemos en las personas que nos han ayudado a crecer, en las personas que nos han dado tal vez como ese empujoncito, a esa patadita uh-huh. que uno ocupa para claro, irse en el barranco del Señor. Que vuelva así, algo así.
1: Sí, y digamos, es vacilón porque este tema en redes sociales, nosotros en realidad tenemos muy poco de tener este proyecto de After Church y ahora hablábamos de cómo el Señor nos ha conectado con personas que sienten lo mismo hacia el servicio a Dios que están en este camino de agradarle al Señor de querer ser obedientes de ser personas que adoran al Señor con todo lo que hacen y qué interesante cómo el Señor tiene o sea los caminos de Dios son así como perfectos ¿verdad? cómo él une todo y cómo él nos va demostrando eh, y nos va poniendo en nuestra vida personas que, que nos ayudan a ir, ¿verdad? Sobre ese camino. Y ahora hablábamos sobre eso, ¿verdad? En, en nuestra cafeteada, porque cafeteamos. Cafeteamos bien. Hay, mico, chiquillos, hay café, que ser mico. sinceros, sí. Hay que ser sinceros que cafeteamos. Comida no faltó. Y, y hablábamos mucho sobre cómo el Señor nos une, ¿verdad? Y en, en particularmente con con Ilse, como el Señor nos permite conocernos, o sea, por cosas de la vida, que así que uno dice, Señor, pero es que la verdad que solo usted hace estas cosas, sí. este, y cómo el servicio al Señor nos pone de una manera muy diferente, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver cómo los propósitos de Dios en las amistades
2: se cumplen de una manera que uno ni se imagina, ¿verdad? ¿Y, y usted qué piensa, Ilse? Y sí, yo pienso que unidos somos más fuertes, ¿verdad? Sí, uh-huh. es lindo ver. O sea, para mí es muy nuevo todo esto de abrir un canal en Instagram y todo. Apenas llevo dos meses, creo que ustedes también. Y darme cuenta que hay más personas buscando a Dios, buscando a, darlo a conocer y ser luz para, para tanta gente que en este momento necesita oír de, del Señor, ¿verdad? Uh-huh. Necesita tanta esperanza en estos tiempos. Uh-huh. Porque su blog se llama que Brille. que Brille, porque yo siento que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Él viene a brillar en, en nosotros. Uh-huh. Y a mí, bueno, no sé si puedo empezar ya a contar el testimonio sí, de mi amiga. Sí, sí, Si hay algo para, para que conozcan un poquito sobre mí, yo, a diferencia de estos chicos, yo, yo conocí a Dios hace apenas 10 años, ¿verdad? Yo no era creyente, eh, ni tenía una relación personal con Jesús. Y en ese tiempo, hace tenía como 21 años, todavía más, ¿verdad? Conocí una amiga, yo me fui de niñera a Estados Unidos y conocí a una amiga que sí era cristiana, ¿verdad? Y a mí me impactó demasiado... Su forma de vivir, ¿verdad? La forma como ella afrontaba las cosas, la vida. Yo decía, esta mujer tiene que estar en algún paso raro, en más pasos, porque era demasiado gozosa, demasiado feliz. A mí. ¿Quién sabe qué anda haciendo? ¿Quién sabe qué haciendo? ¿Verdad? Y después me di cuenta que andaba con el Señor, ¿verdad? Uh-huh. Y ella, eh, y yo tenía un estilo de vida muy diferente al de ella, y ella me amó con todo su corazón, nunca me juzgó, siempre estaba ahí para mí. Y me encanta que ella nunca cambió eh, su esencia, ¿verdad? Uh-huh. Ella seguía eh, leyendo la Biblia, yo la invitaba a pijamadas a la casa y ella llevaba la Biblia, que a mí me parecía súper extraño, porque, bueno, primero fue la primera persona que conocí que tenía a Dios en su corazón realmente de mi edad. Y segundo, que leyera la Biblia, yo decía, pero ¿qué le pasa? Está loca, es el libro, qué raro, ¿verdad? Pero bueno, yo la respetaba y ella me respetaba. Sin claro. embargo, yo estoy segura que ella estuvo orando montones por mí para que yo conociera a Dios y a mí, para mí ella fue luz y ella me marcó de una forma que yo no les puedo explicar. Cuando ya yo quise buscar de Dios, a los años, pensé en ella y en cómo yo también puedo ser esa persona para otros, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Esa luz bien, para verdad. otros. Entonces, más o menos, de ahí sale el nombre de Azkabriche. Claro, qué interesante, ¿verdad? Porque se une
1: demasiado con, el, o sea, con esto que estamos conversando de, de los amigos. Yo creo que la pregunta es, y que tal vez a veces no, no nos hacemos como esa, ese cuestionamiento, ¿puede Dios de verdad usar a nuestros amigos?
0: Sí, que una pregunta, y yo creo que a veces pensamos de que la única forma en la que Dios puede actuar es el rayo que baja, ¿verdad? del, del cielo, pasa la atmósfera como, como durísimo Le pega. me cae en la cabeza y me dice, tienes que hacer esto claro, no
2: ¿Verdad? no el señor, te
0: el señor habla de demasiadas formas mm. y yo creo que a veces no podemos no podemos cerrar a Dios en simplemente un acto que para nosotros puede ser algo increíble. Tal vez Dios nos está hablando hace mucho tiempo, uh-huh. desde un amigo, desde una persona que conoce de Dios. Uh-huh. Tal vez el Señor nos está hablando por las acciones que hace una persona que tenemos que darnos cuenta, que hasta puede ser nuestro amigo y necesitamos decirle algo. O sea, hay muchas formas. Uh-huh. Y qué bonito es saber que en comunidad, que era algo que conversamos, nos podemos dar cuenta de esto. La iglesia, es, la iglesia de Dios es comunidad, es que nosotros nos unamos, uh-huh. hablemos de Dios. No es simplemente que usted vaya a un lugar de cuatro paredes, alce sus manos, cante, dé la ofrenda y se venga, ¿verdad? Uh-huh. No estoy diciendo que no tenga que congregarse, no me de las palabras. <risa> sé que, sé que Eso sí es importante. <risa> sí, sí, Pero, Sí, congregarse sí es importante. Lo que sí quiero decir es que es aún más importante hacer comunión con, en el Señor uh-huh. y ser uno uh-huh. en él Entonces, imagínense qué mejor forma de ser uno con nuestros amigos, uh-huh. con la gente que uno quiere, con la gente que uno ama. Uh-huh. Porque compa, ¿verdad? Que ama en todo momento, dicen por ahí, es como un amigo de angustia. Uh-huh.
1: Más o menos, algo ver, así versión, <risa>
0: versión Malcom habla hoy este,
1: digamos. Sí, digamos, la versión de Malcom el, el Malcom habla hoy Ay,
0: qué biblia, qué biblia, Más no. o menos,
1: más o menos Ahí me lo dispensan Pero sí, más o menos eso es lo que dice el versículo Yo pienso que es demasiado interesante el impacto que uh-huh. tiene O sea, que puede tener un amigo Un buen amigo, ¿verdad? Este, uh-huh. que demuestre
2: esa luz de la, de la que usted hablaba, ¿verdad? De...
1: de eso que lo hace como diferente, que uno de verdad dice, hey, pero ¿qué le
2: pasa? Y, y también cómo ese impacto que esa persona tuvo en mí, al final yo lo hice con otros, y se Ajá. hace ese efecto multiplicador que me encanta, porque al final mucha gente sale bendecida, ¿verdad? Exacto. Ese efecto dominó, que a veces... Dominó, ese. sí. Uh-huh.
1: Este, pero se multiplica, razón? <risa> este razón? Que a veces uno ni siquiera se imagina, y yo no sé, o sea, tal vez es su amiga... Ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba produciendo,
2: ¿verdad? De lo, no, que, claro. iba, de lo que iba a suceder muchos años después. O hasta si se ostinó, seguro que está sí, es más sí. perdida, ¿verdad? No se lesen, no, no se lesen, no, ¿verdad? No, 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 no. Y me daba como un caso perdido al rato. Sí, y Dios tenía su tiempo perfecto. De hecho, claro. eso me pasó con una amiga que, di, que, yo tenía rato, estar, ay Dios, que ojalá ella se acerque a usted, y así, orando y todo, y pasaron años y esos casos que uno dice, esto no, ¿verdad? Sí, sí. Y Dios me sorprendió. Y ah, ya, ya vieron cómo está. Muy bien, ¿ves? <risa> <bien, risa> <bien, risa> testimonio, testimonio. testimonio. Por sí, no, claro, no, no, bueno. no. Exacto, hay que seguir orando por todas las personas que Dios nos sí. pone alrededor, pero yo creo que Él nos ubica como en posiciones estratégicas
1: exacto. para hacer esta luz para otros. Claro, sí, y es muy interesante porque. Yo creo que, digamos, el, o sea, los propósitos de Dios son, verdad, a veces inentendibles, pero en, ese, en esa parte donde uno no entiende también son como perfectos, porque Él todo lo va haciendo así como detalladamente. Sí. Y yo creo que ese amar en todo tiempo, o sea, tiene una gran... Eh, hay un gran significado, ¿verdad? Detrás sí. de ese amar en todo tiempo, porque, eh, o sea, pensemos que en todo tiempo, literalmente en todo tiempo, o sea, en verdad, los momentos demasiado buenos de los amigos y donde estamos viviendo un momento increíble y también los momentos de dolor, de tristeza, de llanto. O sea, uh-huh. ¿verdad? ¿Qué en realidad significa amar en todo tiempo a un amigo? Que yo creo que eso, es, yo me hago esa pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Cuando yo pienso en ese versículo, yo digo, bueno, ¿qué es realmente amar en todo tiempo? Ustedes lo han
2: experimentado con amigos, que los hayan amado así en todo tiempo.
0: Sí, yo sí he amado en todo tiempo amigos. Sí. <risa>
2: ¿Que pero te han amado
0: en todo tiempo? tiempo. Sí, no sé. Ah, no sé si me han amado en todo tiempo, pero digamos, yo... Eh, sí, me asusten. en todo tiempo, Gracias. Amigos, Gracias. Este, sí, sí. En diferentes circunstancias de la vida sí me ha tocado, digamos, experimentar eso, ¿verdad? Tal vez que alguien, no, que no sea recíproco con una persona, uh-huh. el amar a un amigo, digamos, el estar en todo momento, momentos difíciles de personas, o que personas estén en momentos difíciles de uno, ¿verdad? Pero yo creo que si, si se puede amar en todo tiempo, tal vez uno... Es, es loco, pero es tal vez como ese amor de, si, ya, 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 hablemos del versículo, ese amor de familia, ese amor de uh-huh. hermanos, ¿verdad? Uh-huh. Mí, eh, una vez mi hermano me llamó a las 11 de la noche a contarme que le había pasado algo y yo lo que hice fue que agarré mi moto y me fui como un loco. Uh-huh. Y verdad llegué eh, eh, de mi casa a la casa de él, duraba, podría durar como unos 20 minutos y duré 8 minutos uh-huh. o menos, no me acuerdo, la uh-huh. verdad es que yo volé en ese momento. Este, y es ese sentido de urgencia, ¿verdad? Le está pasando uh-huh. con mi hermano, necesito uh-huh. ir a socorrerlo. Ahora imagínense por un amigo, ¿verdad? Yo tuve, yo tuve un amigo, este, que él murió de cáncer, ¿verdad? Y, es, y esa muerte fue, pues, mucho, muy dolorosa para mí porque era un amigo muy cercano. Uh-huh. Y lo queríamos, pero de una forma increíble. Y tal vez era como el, el hermano mayor de todos, ¿verdad? Uh-huh. Y él era de esas personas que a pesar de que uno era un jupón, ¿verdad? De muchas cosas, este... Siempre lo regañaba uno en amor, ¿verdad? No era, no era como que le metía un manazo a uno o, o lo hacía de mala forma, sino que por más este, eh, cosa mala que hiciera uno, él lo regañaba, pero de una manera de, en amor. No sé cómo explicarles, uh-huh. como se sentaba hasta con uno a tomar café y a explicarle, mira, es que, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Sí, no sí, sé si, con, con cariño. Y entonces yo digo, ¡Wow! O sea, ¿cómo esa persona, ¿verdad? Sabiendo lo que, las cosas que uno <ríe> hacía se sienta y le explica a uno con tanta delicadeza este tipo de cosas. Lindo, es uh-huh. ahí donde yo digo, eso es amar en todo tiempo. Uh-huh. Es que no, no, no es necesariamente que usted le diga te amo a una persona, o uh-huh. sea, es que se demuestra, es uh-huh. que sale por los poros. Y ese tipo de cosas lo marcan a uno. Uh-huh.
1: Yo creo que yo he experimentado dos tipos de amar en todo tiempo. <risa> uno, que es amar en todo tiempo y que me amen en todo tiempo, ¿verdad? O sea, sí. yo sé lo que es tener un amigo... Eh, que ha estado conmigo en un montón de momentos de mi vida bonitos, hermosos, bellos, demasiado chivas y también en momentos donde yo he llorado y, y ¿verdad? Literalmente me ha prestado su hombro para llorar. Sí. Y ha sido recíproco. ¿verdad? Y son amistades que al día de hoy yo las aprecio demasiado. Pero también he experimentado amar en todo tiempo y que no me amen en todo tiempo, ¿verdad? También pasa? claro. Donde tal vez yo he dado todo por un amigo o una amiga y tal vez he... O sea, he hecho sí. hasta... Bajado el cielo y las estrellas por esa persona, por ayudarle, por estar ahí, por escucharle. Uh-huh. Y esa persona no, no hizo lo mismo conmigo, ¿verdad? Uh-huh. No, tal vez no, no fue la amistad que yo esperaba, ¿verdad? Tal vez uno cuando hace eso, yo pienso que es, es literalmente ese desinterés, porque uh-huh. usted ese es el chance que se juega, Total. ¿verdad? De poner la confianza en personas y decir, bueno, señor, yo estoy haciendo esto en amor por esta persona porque uh-huh. es importante, porque la amo, porque me importa, pero... Bueno, uh-huh. espero que cuando me toque a mí también esté, uh-huh. ¿verdad? Y yo uh-huh. creo que esa es como la vulnerabilidad que Jesús nos enseña, uh-huh. ¿verdad? O sea, sí. Ese es el amar en todo tiempo, o sea, es ser, ese, ser tan vulnerable uh-huh. que yo doy de mí y no sé si van a dar lo mismo por mí, pero yo lo hice por ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que esa es como la, no sé si la recompensa o lo que lo hace sentir a uno bien, ¿verdad? decir, bueno, estuve ahí para esa persona, uh-huh. traté de darlo todo y... Y pues, bueno, señor, todo lo demás queda en tus manos, ¿verdad? <risa> pero para mí ese es el verdadero amar en todo tiempo, como ese es el ser tan vulnerable uh-huh. que yo puedo darlo sin interés. O sea, uh-huh. estoy ahí, no importa qué,
2: ¿verdad? Uh-huh. ¿A usted le ha pasado? De- definitivamente está pensando que hay muchas formas de amar en todo tiempo y, uh-huh. y he pasado por varias, eh, tanto yo dando amor como a mis amigos dando amor, pero me gustó mucho esa que dijo malcolm como los amigos a veces cuando uno está metiendo las patas, y sí. así, ¿verdad? Cómo ellos llegan con tanto amor a, a corregir o a hacerle Ajá. ver el error que tal vez uno no está viendo, ¿verdad? Ajá. Yo me acuerdo que a principios, no, a, a finales del año pasado se me ocurrió hacer una dinámica con mis amigas que yo sé que me aman como para que me dieran retroalimentación, ¿verdad? De cómo estaba yo, pero yo quería mejorar área de mi vida que quizás yo no estaba notando y era algo súper fuerte hacerlo porque eran las amigas de toda la vida que me conocen y decirles como que okay, soy vulnerable, voy a, voy a hacer eh, voy a tratar de ser humilde y por favor díganme lo que ustedes ven y fue muy lindo porque dijeron cosas muy lindas pero también cosas que yo sabía que me iban a hacer crecer y eso uh-huh. es algo que solo estas amistades te pueden decir uh-huh. no uh-huh. todo el mundo se sí. atreve a hacerlo y uno no se atreve a exponer su corazón así como con cualquiera uh-huh. entonces uh-huh. Qué, qué importante al final como que ellas me ayudaron como a ver esos, esas faltas que tenía tal vez como para moldear mi, mi carácter y al final poder reflejar más a Jesús uh-huh. o poder glorificarlo más a Él a través de mi vida, ¿verdad?
0: Uh-huh. Wow, bueno. Fue
2: súper duro, chiquillos. Pero qué bueno, o sea, porque, qué, bueno. qué chido. Yo hice porque... como con dos, dos amigas en específico y, y fue un ejercicio súper enriquecedor, edificante uh-huh. y uh-huh. te aprovechemos a los amigos para todo, ¿verdad? Claro, claro. También. <risa> qué chido, porque
1: yo pienso que eso es algo, digamos, todos tenemos puntos ciegos, ¿verdad? Mm-hmm. Cosas que hacemos que, que tal vez no vemos y que tal vez no son buenos hábitos o que no es tan bien o que nos están haciendo daño. Y qué bueno es cuando alguien en amor le dice a usted, hey, vea porque te amo, te voy a decir esto, ¿verdad? Sí. Eso es demasiado lindo, porque hoy en día cuesta mucho encontrar personas que, que no, o sea, que hagan una retroalimentación saludable, ¿verdad? Y no que te digan, hey, va Todo ahí crítica destructiva, ¿verdad? Este y yo creo que eso es una, una forma muy interesante de mostrar amor también, y Entonces, como ellas, ¿cómo? algo
2: lindo también como que oraron y le pidieron a Dios primero para que él también les revelara y claro. les pusiera las palabras como tenían que hacerlo y como también sé que me acompañaron en oración durante el proceso ajá eso ajá. hace la diferencia totalmente, wow. Wow. esos son amigos de verdad esos son amigos que hay que sí. valorar yo digo que,
1: no sé si usted iba a decir no, no, digo, digo. No, yo digo que qué interesante porque como ticos digamos pensando como es nuestra cultura eso es demasiado difícil. Sí, porque pero, no normalmente... No da miedo que nos ¿sí? decir las cosas en la cara. Ajá. Normalmente la es como, yo se lo digo a Malcolm, pero no se lo digo a usted, digamos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. O sea, esa es como nuestra cultura y qué chiva poder como hasta en eso marcar la diferencia como amigos también. Tener la capacidad sí, de decir, de sí. confrontar y decir, hey, vea, creo que esto, esto y esto, ¿verdad? En amor y en, uh-huh. en así, con oración, como usted decía. Eh, yo creo que cuando uno hace eso, el Señor también sana, y el Señor también este, de alguna manera bendice la vida de uno, ¿verdad? porque uno se muestra sí. humilde, verdad uh-huh. y eso es una de las cosas más importantes.
0: Eso, eso me acuerdo de una frase que me decía alguien, y me decía, bro, si vos sos <risa> mi brother, entonces me decís la coja de la cara, bro. Y yo, <risa> y yo, ¿De claro? sí, yo tiene demasiada razón, ¿eh? sí. entonces cuando somos amigos, cuando realmente, uh-huh. cuando realmente nos queremos, nos uh-huh. amamos, ¿verdad? Este, en amor filio dirían por ahí, uh-huh. filio. No me acuerdo no los sé. que se, no sé, no me acuerdo el acento. Pero bueno, eh, amor de hermandad, dirían por ahí. Este, bueno, realmente bueno, nos... vamos a googlearlo
1: perdón. Realmente, <risa> realmente nos... ahí no los
0: sé. teólogos la comueven. Este, ahí realmente <risa> nos damos cuenta de, de quién, quién realmente nos ama. Sí. Y, y tal vez. Puede ser que algunas personas se acerquen a decirnos cosas malas, porque yo sé que en algún momento a todos nos ha pasado, claro. y pero lo hacen en un en un sentido de herir, en un sentido de ver cómo usted se puede sentir mal, en tal vez manipular,
2: apachurrarte.
0: Sí, sí, eh. sí. A, ver, a ver, quién? ¿Cómo me lo bajo? Es que este tema ya me tiene harto, es la hora de Dios. Uh-huh. Me imagino, digo yo, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, y si no, ¿verdad? Eh, pónganse a pensar, qué amistades tienen que tal vez a veces les han llegado y los han, los han hecho sentir mal, y los sacan completamente de su, de su, de su zona. Uh-huh. Zona refiriéndome a confort en el Señor, que usted está bien en Dios y tal vez, y llegan y le dicen algo, ¿verdad? Y yo más de una vez puedo decir que hay una persona que se me ha acercado y me ha dicho, más es que usted va demasiado demasiados días a la iglesia usted va excesivamente a la iglesia, y yo, son toque ¿verdad? Uh-huh. <ríe> o sea, si yo quiero ir a la iglesia tres, cuatro días, o yo voy un sábado completo, y tal vez usted quiere que yo haga algo con usted ese sábado, y entonces me dice de esa forma, para herirme, para que yo diga, sí, tiene razón, mejor ya no vuelvo a ir, también uh-huh. equivocado ¿verdad? Uh-huh. Pero este, hay un tiempo para todo, entonces es ahí donde uno tiene que darse cuenta, esta persona me lo está diciendo en amor, o esta persona realmente me lo está diciendo por capricho porque quiere o etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que aprender a identificar eso yo creo que también eso es parte del, del, del aprender nosotros a hacer ese tipo de amigos uh-huh. ese tipo de amigos que construye con nosotros, ese tipo de amigos que no tiene miedo a decirle a decirle a las cosas de frente uh-huh. en amor, ¿verdad? Uh-huh. es Sí, las sí dejándonos
1: usar por Dios uh-huh. ahorita estaba pensando en algo de que también qué importante es que nosotros podamos eh, aprender a escuchar porque sí. o sea Sí, digamos, yo puedo ser ese amigo que dice las cosas en amor y que Dios me habló para decirle a Malcolm, Malcolm, por favor, verdad. O sí, sea, el señor. Que... Sí, sí, verdad. Yo puedo ser esa persona. Uh-huh. Pero ¿qué estoy haciendo yo cuando me lo dicen a mí? O sea, sí. estoy escuchando, estoy realmente prestando atención a lo que Dios me quiere decir a través de esa persona, porque muchas veces eh, y en algún momento yo creo que lo experimenté, verdad, con una persona cercana. Tal vez Dios me hablaba y yo le quería decir a esa persona lo que Dios me hablaba, uh-huh. ¿verdad? Sobre X situación, pero esa persona solo escuchaba lo que, le, lo que le convenía, ¿verdad? Las palabras que tal vez yo tenía para decirle, este, que tal vez las había orado y le había pedido a Dios sabiduría para decirle, la persona, no, o sea, escuchaba otra cosa totalmente uh-huh. diferente y yo decía, Dios, ¿verdad? O sea, ¿será que yo no me Ay, estoy explicando uh-huh. bien? ¿Será que uh-huh. te malinterpreté, Señor? Y era porque esa persona en realidad no, no tenía sus oídos realmente prestando atención a lo que estábamos diciendo, ¿verdad? O, o a lo que el Señor me quería, para lo que el Señor me quería usar con él. O, entonces yo pienso que también eso es demasiado importante. O sea, estoy yo anuente a escuchar la voz de Dios a través de mm-hmm. mis amigos.
0: Mm-hmm. Qué bueno. Muy bueno con Arro Blanco. <risa> <risa> qué, buena, qué buena frase, ¿verdad? Yo creo que eh, ahí también rescatemos algo. Uh-huh. el hecho que tal vez alguien no le escuche lo que usted está diciendo y tal vez usted sienta en su corazón que viene de parte del Señor o que más bien le va a ayudar mucho a esa persona no quiere decir que usted simplemente mira, no me escuchó, entonces me voy, ya no le digo nada más uh-huh. yo me he dado cuenta algo en mi vida y las cosas que vienen de Dios dan paz sean cosas incómodas sean cosas que no nos gusten, dan paz usted toma la decisión y usted siente paz por hacerlo, uh-huh. aún usted se sienta ansioso, con miedo, temeroso etcétera, etcétera, etcétera da paz hacer las cosas que Dios le pone a uno en el corazón. Yo le puedo decir que hay unos momentos que yo he dicho cosas a personas, amando en todo tiempo como, como este, el amigo perfecto diría por ahí, como, como Jesús. Este, y tal vez yo me siento incómodo porque yo digo, esto le va a doler a la persona, esto no le va a gustar. Y tal vez, de lastimosamente, digo yo, lastimosamente para, para nuestro hombre interior, Puede ser algo malo, pero realmente Dios tal vez está pidiendo, ¿verdad? Nos está pidiendo que le digamos eso a esta persona. Uh-huh. Y Él va a tener un plan con, con eso que uno dice. Entonces, no tengamos miedo, no tengamos, eh, no, no le demos más importancia a lo que no debe tomar la importancia. Uh-huh. Si el Señor nos da paz en hablarle a alguien, en decirle algo a alguien, en hacerle sentir algo a alguien o hacerle notar algo, hagámoslo. Uh-huh. Si Dios va con nosotros, como lo dijo Moisés, el Señor, yo voy a donde tú vayas conmigo, pero si tú no vas, yo no voy.
1: Uh-huh.
0: Ojalá que nosotros seamos así como amigos, ¿verdad? Señor, Daisy, si tú me pusiste esto en el corazón, lo voy a decir. Y si no, pues vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos, en lo que nos demos cuenta. Entonces, es muy importante rescatar eso. Ser obedientes Uf, ante lo que Dios nos sí. está mandando a hacer, uh-huh.
2: ¿verdad? Y um, Hablar en verdad, pero con amor siempre. Exacto. Uh-huh. Igual, no sé si les ha pasado como que algún amigo llegue y les dice, ay, Dani, Tal cosa, ¿verdad? Como para corregir uno y uno es como, no, no, ¿verdad? Pero luego uno llega en la noche y como que lo analiza. ¿Por qué uh-huh. me lo dijo? Si esta persona me ama, por algo me lo dijo. Y tal vez uno no lo quiso recibir al principio, creo que humanamente nos ha pasado, a mí me pasa bastante.
0: Uh-huh. Y luego yo
2: llego y yo, señor, esto que esta persona me dijo viene de usted. Y yo Ajá. lo confirmo con, con el señor para ver si realmente sí. Claro. Y a veces sí, a veces tal vez no, uh-huh. ¿no? ¿verdad? No es el momento pero también yo creo que somos obedientes y después Dios se encarga de hacer el resto exacto Gracias. exacto Definitivo. eso que usted dice es muy importante porque tal vez, verdad, tal vez uno dirá pero,
1: o sea, ¿por qué me dijeron que soy así de verdad? ¿por qué me hicieron ese comentario? Uh-huh. y tal vez usted no se siente de esa forma, pero a la hora de ya usted orarlo, y tal vez el señor le muestra lo que realmente esa persona quería decir o, uh-huh. o realmente lo que significaba eso, ¿verdad? Uh-huh. A lo que la persona se refería que tal vez a veces la gente no se explica bien, puede pasar, uh-huh. <risa> ¿verdad? Incluso uno mismo. Sí. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿verdad? Siempre orarlo y decirle, señor, háblame, ¿verdad? O sea, dígame qué es lo que usted necesita, que yo entienda. Y el señor hace, ¿verdad? El uh-huh. señor hace a través de... Uh-huh. Sí, de sí, exacto, de todos sí, los sí, medios. Chingos. Entonces, yo pienso que que son puntos muy importantes. También me pongo a pensar mucho en, en, en cuando nosotros tal vez ¿verdad? No, no podemos identificar o no sabemos cómo identificar este, las personas que tenemos en nuestra vida y que tal vez a veces pensamos como en que solo con los amigos cristianos mm. voy a poder estar así, ¿verdad? O solamente con los amigos cristianos voy a poder este, hablar de estos temas o solo voy a poder, no sé, ¿verdad? Como me, me encierro como en una burbuja en la que, en la que tal vez... Yo mismo me he puesto mis límites claro. y yo creo que podemos hablar sobre eso, ¿verdad? Sobre sí, este totalmente. qué tipos de personas están, qué tipos de
2: amigos tenemos en nuestra vida.
1: Uh-huh.
2: Bueno, Dani, con eso que vos dijiste, yo estaba tratando de, de analizar los tipos de amigos que yo tengo y para hacerlo simple, yo creo que yo tengo dos tipos de amigos, aquellos que tienen una relación personal con Jesús y aquellos que no la tienen, ¿verdad? Y como yo les dije, yo empecé a conocer de Dios a mis 24 años, entonces... Uh-huh. Toda mi vida tuve amigos no creyentes, ¿verdad? Y cuando yo empiezo a conocer de Dios y mis prioridades empiezan a cambiar, mis intereses empiezan a cambiar, lógicamente en ese momento yo empecé como a irme más hacia, hacia el grupo de amigos que sí tenían a Dios, ¿verdad? Eh, y luego en el camino como Dios me fue hablando como, no, Jesús vino aquí a relacionarse con todo tipo de personas y más bien yo los mando a ustedes a hacer luz para ellos que no me conocen. Entonces uh-huh. empecé a tomar un poco más de responsabilidad en el asunto, ¿verdad? Y yo sí. dije, no, yo no los puedo apartar de mi vida, tienen que ser parte de mi vida y más bien ver cómo yo encajo para, para poder reflejarles a Jesús de alguna uh-huh. forma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, qué importante no meterse en una burbuja, como me decías ahora, y, y poder tener ese equilibrio entre los dos tipos de amigos que uno tiene, ¿verdad? Y aprovechar cada oportunidad, incluso con los dos tipos de amigos, ¿verdad? Para, para siempre que sea una oportunidad para edificarlos, ¿verdad? Claro. la forma en que Dios nos quiera utilizar con cada uno de ellos.
1: Uh-huh. Yo creo que en esos, en, en esos dos tipos de amigos, creo que en ambos el testimonio es muy importante,
2: uh-huh.
1: ¿verdad? Lo que nosotros podamos demostrar, pero creo que cuando tenemos amigos que tal vez no tienen una relación tan cercana con Dios, es todavía más importante que ellos vean en nosotros a Jesús, ¿verdad? No solamente es como, ¡Hey, vea, aquí le traje un tratado, léalo! <risa> aquí le <tengo risa> un liazo, Sí, sí, no, ¿verdad? Sí, <risa> o sea, ahí como el cubo evangelístico y todo, no, Ajá. o sea, yo pienso que la mejor forma de demostrar el amor de Jesús es con, con nosotros mismos, ¿verdad?, con uh-huh. nuestra historia de vida, con nuestra forma de vida, este con nuestras acciones, nuestras decisiones y que cada una de esas cosas demuestren que tenemos a Jesús en nosotros, uh-huh. eso es el estilo de vida de oración del que nosotros hablamos todo el tiempo, ¿verdad?, Totalmente. este ese estilo de vida que demuestra que realmente Jesús vive en nuestro corazón, y que se, se ve en todo lo que hacemos. Yo creo que esa es la mejor forma en la que usted uh-huh. puede hacer luz con sus amigos uh-huh. que no tienen esa relación con Jesús. Y que a través de eso que usted hace, que a través de todo eso que usted vive realmente, ellos puedan decir, hey, qué chiva, está, está medio loco, pero qué chiva, uh-huh. qué chiva esa vida, ¿verdad? Qué uh-huh. chiva esa relación que tiene con Dios. Pienso que esa es la mejor forma en la que nosotros podemos impactar la vida de nuestros amigos.
0: Sí, y tal vez... <ríe> Hace mucho tiempo en la iglesia, eh, cuando, cuando yo empecé a entender que era el testimonio de las personas, ¿verdad? Yo me imaginaba que el testimonio era el, el mejor speech que usted puede dar de su vida. Y entonces, entre, entre más, entre más eh, difícil haya sido su pasado, mejorar el speech, mejorar el testimonio. Entonces yo decía, yo quiero ser marero. ¿Ay? Así, Así las cosas, yo, marero. Sí, 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 sí. yo quiero ser marero porque yo decía, el otro dice, no, no, es que yo encontré al señor cuando estaba pequeño. El otro dice, no, es que yo era un alcohólico, encontré al señor y ahora cambié. Entonces uh-huh. yo llego y yo, yo, yo fui marero, ¿verdad? Y encontré al señor. Y entonces esa, esa era mi idea, chiquitito, ¿verdad? Sí, sí, el año pasado, no tira. Este, pequeñito, entonces, qué, qué increíble porque... Realmente no, o sea, el testimonio es nuestro estilo de vida, punto. Uh-huh. Y entonces su historia no se marca por su pasado, se marca también por lo que usted está haciendo el día de hoy. Uh-huh. Y eso es testimonio. O sea, no sé si, si pensemos tal vez y si recapitulemos en, en Pedro, cuando Jesús le dice, papi, va a cantar El Gallo tres veces. <risa> y usted Ajá. va a negar. Y él, no, ¿cómo te voy a negar? Y entonces yo me imagino que, el, que la primera cantada del Gallo, él posiblemente pensó, Uy, ya cantó una vez. Es mentira lo que me dijo Jesús, Es vara. Uh-huh. Canta una segunda vez y dice, uy madre, son dos veces, qué madre. Pero no importa. Y canta una tercera vez y yo me imagino que ese hombre se tuvo que haber sentido, imagínense, ¿verdad? Uh-huh. Tuvo dos oportunidades para detenerse, tuvo dos oportunidades para mostrar su testimonio, su vida pero por el miedo de que lo mataran, por el miedo de que lo iban a señalar, porque le decían, usted es eso, usted es el que habla, que habla así como bonito, que no sé qué, el que juega, imagínate, todo lo que le pudieron, pudieron al hecho. Y él tuvo miedo, entonces dice que tuvo tanto miedo que empezó a comportarse, empezó a maldecir, comportarse como ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado nuestro, tresti- nuestro testimonio, Gaby? testimonio? Testimonio. Bueno, y tres veces, imagínate. Padre, <ríe> usted, padre. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado nuestro testimonio para simplemente encajar con otra persona y obtener uh-huh. aceptación. Uh-huh. ¿Y cuán mejor y cuánto mejor sería obtener la aceptación del Señor, tal vez no encajando con la gente y encajando con lo que Dios quiere para nuestra vida? Un poco difícil. Yo les puedo decir que desde que yo empecé a ya centrar mi mirada más en el Señor, pasé de tener un grupo de 30 personas que consideraba mis amigos cercanos al día de hoy tener tres. Uh-huh. O sea, se redujo increíblemente. Y tal vez alguien va a pensar, seguro seguro este madre, quién sabe qué hizo, ¿verdad? o qué. Pero uno empieza, ¿verdad?, a, a pensar y a filtrar en su vida. Bueno, ¿qué es mejor, señor? ¿Qué me está, qué me está queriendo llevar aún más allá? ¿Qué no me está ayudando? Es interesante hablar lo que decía Daniela. Y, y, y recapitulo, y nada más esto es lo, 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 la última parte de mi intervención. Perdonen que hablo mucho y muy rápido. Sí. este sí. Gracias. <risa> eh, el señor me ha hablado por medio de un amigo mío, que, bueno, él dice que él es ateo. Y entonces parecería muy loco y algo súper descabellado. Pero él es una persona que está tan centrada en la vida y tiene unos ideales tan fuertes y es uno de mis mejores amigos y yo me siento a hablar con él y hablamos de todo, hablamos de Dios, hablamos de un montón de cosas y Dios me ha hablado por medio de él. Tal vez él al día de hoy no se ha convertido, no ha ha puesto su corazón delante del Señor, pero es que es ese trabajo de Dios. En lo que yo pueda yo hablo, en lo que yo pueda yo le comento. Pero el trabajo del Señor se va a cumplir en algún momento y soy ese amigo que ama todo el tiempo, a pesar de que Dios no haga, mí, no haga su voluntad en él, uh-huh. por medio de mí, voy a ser un instrumento de lo que yo pueda. Y el Señor en su momento va a actuar en él. Uh-huh. Y eso es amar en todo tiempo, entender que tal vez yo no soy la solución de esa persona. Pero es que parte vez, del
1: proceso. Pero es parte ¿no? del
0: proceso, correcto. Puede uh-huh. venir otra persona y tal vez cambie y gloria a Dios y es ganancia para todos y felices y nos vamos a comer un chifrijo. Entonces, <risa> <risa> qué rico. Qué rico. Este, sí. pareció, es, es, me hizo pensar mucho eso. Uh-huh, uh-huh.
1: Yo creo que es súper interesante eso que usted dice de cómo uno va filtrando las amistades. Digamos, yo pienso sí. que con el tiempo uno se hace muy selectivo, ¿verdad? Sí. Y, y cuando uno está en, en este camino con Dios, también todavía más. O sea, con más importancia uno dice, hey, necesito a esta persona cerca y ahí está no tanto. Sin embargo, eso no significa que uno deja de expresarles el amor de Dios a las personas, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado así, ¿verdad? Igual que mis amistades se han reducido un montón por muchas situaciones, porque también el Señor ha quitado personas de mi vida que tal vez no son las mejores, ¿verdad? Y que Él dice, hey, no, esta persona no, mejor usted siga por este otro camino. Pero eso no significa que yo me he aislado este, de las personas que sé que tal vez no tienen una relación con Dios, más bien eso me ha dado pie a mí para decir, hey, voy a seguir demostrando el amor, voy a seguir enseñándoles que Jesús está en mi vida, ¿verdad? Sí, este, porque una cosa es, sí, ser selectivo y decir, hey, estas amistades me convienen. Otra muy diferente es decir, a usted no le hablo porque usted no es cristiano, ¿verdad? ¿Usted no <risa> entra en mi círculo VIP. Uh-huh. O sea, jamás, ¿verdad? Jamás, porque Jesús es el ejemplo perfecto de que usted tiene que estar con todas las personas. Uh-huh. O sea, él estuvo con las personas que la sociedad ni siquiera quería. Imagínate. Él estuvo con las personas que la gente denigraba, con los rechazados, con las minorías. Él estaba ahí uh-huh. con ellos, amándoles y enseñándoles. Y esas personas veían en Jesús una esperanza. Sí. Y yo pienso que ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener eh, de estar ahí con los demás, ¿verdad? A pesar de, de que tengan una vida diferente a la nuestra, no juzgar y nada más uh-huh. demostrarles, ¿verdad? Porque yo creo que de todo lo demás se encarga Dios. No tenemos por qué obligar a las personas a Dios. pensar igual que nosotros, ¿verdad? Ni, ni tener la misma vida que nosotros tenemos. Pero, pero sí podemos decirles, hey, vea, uh-huh. en mi vida esto es lo que ha funcionado, uh-huh. ¿verdad? En mi vida esto es lo que ha hecho la diferencia. Aquí se lo comparto, Tú ¿verdad? También. Y yo creo que esa es la, esa es la lección, creo que, que Jesús nos enseña como, uh-huh. creo que es la más importante, ¿verdad? Esa amistad perfecta que él tenía con las personas.
2: Algo que me recuerda es el dicho que decía, mi mamá, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Ajá. Y yo creo que entre más fortalezcamos nuestra amistad con Jesús, más vamos a poder reflejarlo, ¿verdad? Exacto. Más se va a poder notar. Y bueno, algo que me parecía impensable que yo les contaba ahora era como que realmente uno pudiera relacionarse con Jesús como un amigo. O sea, Ajá. para mí sí. no cabía en mi cabeza simplemente, porque yo siempre lo vi como esa imagen clavada en una cruz o el personaje eh, de las películas de Semana Santa como el personaje bueno y ya, pero como que sentirlo cerca o dentro, parte de mi vida, era algo impensable uh-huh. y, y ha sido muy lindo poder descubrir eso, que, que así como tengo un amigo que escucho y que hablo con Jesús, puedo hacer lo mismo, puedo escucharlo uh-huh. a través de su palabra, puedo hablarle uh-huh. a través de la oración, puedo ver como cuando leo la Biblia mi vida es transformada, ¿verdad? Y puedo ser ese testimonio para otros, ¿verdad? Y entre más pegadito esté yo de él, más lo puedo reflejar. Exacto. No sé si lo han experimentado. Cuando uno es como que se aparta, y ahí se pone más frío ¿verdad? Claro. <risa> eso también me ha pasado. Sí, eso pasa, eso pasa. Qué importante cuidar esa relación con Jesús principalmente. Exacto. Y el resto fluye. Sí, yo.
1: yo creo que esa es la mejor, la mejor reflexión que, con la que podríamos ir terminando. O sea, la, la gran pregunta, y lo que usted decía es demasiado cierto, la relación con Jesús es como de un amigo. O sea, cuando entendemos que la relación con Dios es así de sencilla, ¿verdad?, cuando entendemos que nosotros tenemos eh, un canal ahí abierto con, con nuestro padre, ¿verdad?, como nuestro gran amigo, ahí es cuando creo que la perspectiva de la vida cristiana cambia de una sí, forma muy significativa. Totalmente. Y yo creo que la gran pregunta, y tal vez para que la gente que nos está escuchando reflexione es, eh, es ¿su relación con eso es una relación de amistad?, ¿Verdad? O sea, ¿será que estamos sí. amando en todo tiempo, como el amigo, como, como esa persona que está ahí para usted, eh, de la misma forma con Jesús? ¿Será que tenemos sí. esa misma relación? ¿O todavía lo vemos como, ahí ese in- inalcanzable al cual yo no tengo Jesús. acceso? <risa> sí, ¿verdad? Que donde usted, que usted <risa> tiene así hasta que, ¿verdad? Que bajar la cabeza y todo. O sea, creo que Jesús más bien nos pide, hey, no, véame a los ojos, o sea, somos amigos, hablemos, ¿verdad? Conversemos. Y, y creo que esa, es eso que decía Ilse ahorita es lo que hace un cambio radical en nuestra relación sí. con Dios.
0: Sí, yo tengo un hermano menor y un día estábamos pues conversando de temas. Y entonces me hizo una pregunta, ¿verdad? Porque eh, eh, recuerdo que un día le pedimos que orara en un devocional familiar mm-hmm. y entonces como que le, le costó bastante orar, ¿verdad? Entonces él me decía que es que él no sabía tantas frases de oración. Y yo como frases de oración. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué estás hablando? Ay, y entonces, no. bueno, yo no sé si ustedes tal vez eh, en sus oraciones, como comenzarán orando, pero usualmente hay muchas frases que aprendemos. Espíritu Santo, Señor Jesús, Rey de todo lo que vive, en el nombre de Cristo Santo. Y... Entonces imagínense la retajila, ¿verdad? Entonces, o sea, yo, son,
1: son palabras buenas. Son, son palabras pero, buenas, sí, claro. Como que las decimos por rutina. Pero las decimos
0: correcto, o sea, como para rellenar, tal vez... Tal vez lo que queremos decir es otra cosa. Yo voy a ir a ese punto, ¿verdad? Y entonces mi hermanita me preguntaba que cómo hacía él para tener una buena oración. Mm. Y entonces mi respuesta fue, yo desde que cambié esas palabras por una conversación, cuando yo oro, a mí es muy gracioso porque yo digo, eh, hola Dios. No, pues la, a veces, a veces cuando, cuando me siento muy estresado y sé que, sé que necesito decir algo, en que la embarré, es como, hola Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Entonces, es, es comenzar una conversación. Para mí, orar es simplemente decirle, bueno, Dios, aquí estás como hablar con un amigo. Exactamente como usted me está escuchando en este momento. Uh-huh. Esa es mi oración. Y yo le digo, Señor, vea, no tengo idea. La verdad es que no tengo idea cómo hacer esto. O sea, ayúdame, por favor.
1: Uh-huh.
0: Y entonces, ese fue mi consejo para él. Y tal vez para usted que está escuchando en este momento, ese puede ser un gran consejo de ayuda. Si usted no tiene idea de cómo acercarse a Jesús como amigo, ore hablando normal. No tiene usted que, que tirarle todas las flores que usted se pueda encontrar pues súper bien si lo hace, él se merece toda la gloria, toda la honra, uh-huh. pero a veces también dice que nos acerquemos en intimidad, que cerremos la puerta de nuestro cuarto y que hablemos con él, que nos humillemos. Y la mejor forma de humillarse es presentarse así como es usted. Hablamos uh-huh. de una palabra muy buena que es vulnerabilidad. Jesús fue vulnerable, como decía Daniela, Jesús anduvo con toda la escoria de su momento y la gente pudo decir que es este tipo, pero él fue vulnerable, él amó a las personas que nadie amaba. Él sintió el dolor de las personas que casi nadie lo sentía. Hizo tantos milagros a personas que, que imagínense en todas las sanidades y los milagros que hizo Jesús, de personas que estaban ahí tiradas en la calle. Yo no sé si usted, imagínese caminando, antes de pandemia, imagínese caminando por, <risa> medio la, por medio de la avenida central y usted ve a alguien ahí tirado pidiendo plata y usted, ah pobrecito, y usted sigue su camino. O bueno, si usted se ha detenido y usted ha ayudado a esa persona, la ha levantado, ve si tiene algún dolor, le compra comida, le da refugio. Bueno, déme decirle que que, que bueno, uh-huh. <ríe> que qué increíble, ¿verdad? Yo nunca he hecho eso y Jesús hizo eso con las personas. Les dio una, una, nueva, una nueva vida, les dio una nueva oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces imagínense en eso, ¿verdad? Qué mejor forma que presentarse como Jesús se presentó para enseñarnos tanto. Señor, aquí estoy, no tengo idea de qué decir, no tengo idea de, de cómo, de cómo uh-huh. hablarte en este momento, pero aquí me presento, uh-huh. ayúdame, dame palabras. Y entonces esa simple conversación se convierte en una comunión todos los días. Uh-huh. Y, qué, y qué bonito, es ahí donde usted dice, yo soy amigo de Jesús, uh-huh. yo hablo con Jesús todos los días, somos amigos. Y tal vez la gente dirá, qué loco, ¿verdad? estoy más duro hablándole a la pared, o, o <risa> ¿verdad? ¿sabe qué? Pero van aún más allá y entonces de ahí comienza su conversación lo más antes posible con, Ay, con sí. Jesús.
2: No, y yo Para cerrar también lo que quería decir es como si les ha pasado como a mí, que yo pensé que era un Dios inalcanzable, que se den el chance, Ajá. se den la oportunidad Ajá. de enfocarse en conocerlo y no como siempre nos han enseñado como búsquelo por lo que vamos a obtener de él, sino por realmente disfrutar su presencia, de quién es él realmente y Ajá. eso va a implicar invertir tiempo intencionalidad pero lo vale todo y cambia totalmente nos, nuestras relaciones con otros y, y con él, ¿verdad? Entonces, Exacto. Sí. anímense. Exacto, ahí les dejamos
1: este, la recomendación. Sí. No, y, y la reflexión, ¿verdad? Usted evalúe ahí cómo está su relación con, con Jesús y ojalá que pueda ser una relación vulnerable sí. que demuestre sí. lo que usted es y así Jesús lo va a aceptar. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Sí. Así que, bueno, ojalá que usted pueda reflexionar en este tema este tema es súper interesante, ¿verdad? Porque uh-huh. eh, yo siento que es como, como que trasciende muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Nuestras amistades, incluso hasta las relaciones con nuestra familia, que muchos familiares de nosotros se convierten en amigos también. Sí, sí. Y, y también como Jesús es nuestro amigo, ¿verdad? Entonces es como muy lindo pensar en que eh, la palabra amigo trasciende muchas áreas de nuestra vida. Uh-huh. Y... Yo nada más quiero terminar diciéndole a Ilse que muchas gracias por estar aquí, mm. porque también es eh, una respuesta de Dios, ¿verdad? Mm. Poder tener amigos en este ámbito eh, que la verdad nunca nos imaginamos, <risa> pero es muy chido poder Hola. compartir y escuchar sus pensamientos. Yo creo que eso es algo muy valioso y gracias por estar con nosotros.
2: Este, sigan en Instagram. <risa> Ay no, gracias a ustedes, de verdad que siento que los quiero un montón y Uf, qué um les deseo lo mejor y ese proyecto tan lindo que tienen que los seguías del día uno eh. quiero, quiero que les eso es cierto eso sí es cierto soy su fan eh. y, y no nada muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el sí. día de hoy no muchas gracias por aceptar venir y
1: apuntarse a esta loquera
0: pues sí ahí les queda nada que... <risa> muchas gracias de verdad por compartir con nosotros síganos en instagram afterchurch.cr y estamos ahí pues haciendo locuras para el señor diríamos
1: este mes tenemos episodios del podcast todas las semanas, wow. entonces va a ser muy chivo, ojalá que usted mm. los pueda escuchar
0: con varios, varios amigos ahí nuestros, imagínate, que también puede ser amigos suyos si usted gusta escuchar el podcast <risa> así que muchas gracias por escucharnos, ha sido un placer y sepan que estamos pues para servirles, muchas gracias a todos y que Dios les bendiga chao, chao. nos vemos
1: esto fue After Church, el podcast. Puede escucharnos en Anchor, Spotify, Apple Podcast o la plataforma de su preferencia. Si quiere conocer más sobre este proyecto, síganos en Instagram como afterchurch.cr. Recuerde que tenemos episodios nuevos todos los jueves cada 15 días. Gracias por escucharnos.